0: de la república de la taza bienvenidos a otro episodio de la república de la taza mi gente bella este episodio es en español y bueno, historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal en esta oportunidad vamos a estar conversando con nuestro amigo Enrique Wals en Enrique Legaña, Wals Wals Vamos a ver Cómo es que se pronuncia Bien su nombre Ahorita Cuando lo presentemos Ya son las 7 de la noche Ya lo vamos a tener Por acá Enrique Creo que es médico Y es chef También Pero ya Le vamos a conocer Toda la historia A él Preguntándosela A él Directamente En su eh, Aquí estamos, Enrique, vamos contigo. Sori, ahí está Sori. Conectada a Sori. Hay que hacer un capítulo especial con Sori. Así que vamos a cuadrar eso. Aquí está Enrique, engaña Wallis. Y ahí se está conectando. Listo. Ahí viene. Hola Enrique.
1: poner
0: un poco más intensidad y de luz, ¿verdad? Ok, qué bien. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Enrique?
1: Bueno, bien. Bastante este, pensativo
0: en el tema de hoy, ¿no? Ok. Bueno, mira, Enrique, bienvenido a la República de la Taza. Este, de verdad, <risa> para nosotros es todo un honor ¿Qué? esta... ¿Qué? Esta entrevista de tenerte acá, una persona con tus conocimientos y con tu aporte al mundo del café Antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera que, bueno, como no nos conocemos personalmente No, no tenemos ese placer todavía, y a las personas que nos escuchan Haznos una, una breve introducción de ti, cuál es tu background Y a qué te estás dedicando ahorita mismo en Venezuela
1: yo hace cinco años, me llamé profesor Roberto Burguera, 32 años en la Facultad de Agronomía, pues ese de la era de posgrado y pregrado pues de lo que son este... Y bueno, entonces, Enrique, ¿tú quisieras que salte de café? Digo, no tengo la menor idea. Entonces, bueno, yo tampoco. Vamos a hacer un café de especialidad, entonces uno vamos a echarle pichón. Este, me explicó que uno, un café comercial y uno de especialidad, este, entonces, estuvimos de acuerdo, él manejaba la mitad de lo que era la estación experimental de Laurel, eso estaba abandonado, de hecho su parte le llamaban, le llamaban este, la, la invasión, que no están los mejores ganados de Venezuela, eso estaba todo abandonado. Entonces, bueno, ahí empezamos nosotros, han dicho, volvemos a 01 Monteclaro de Aguaney. le mandé un kilo, medio kilo, un cuarto kilo de esa semilla, y empezó nuestra bueno, historia a hacer genética, a hacer cosas cosa de alta calidad buscando en algún momento hacer un café de especialidad
0: ¿a qué, qué año? Una ¿de qué, vez qué año estamos viendo, hablando, eso, Enrique? ¿de qué año?
1: No? eso hace cinco años okay. entonces bueno, entonces hicimos los primeros viveros, después hicimos viveros con tecnología okay. israelí este, estuvimos ensayando ensayando más o menos cómo se hacía un café de un ¿no? nosotros somos más que todo, él es el agricultor ilustrado, y ese término yo me lo agarré para mí, entonces quedó como el campesino ilustrado, y yo el agricultor ilustrado, no, tenemos muy buena amistad.
0: ¿Cómo se llama él, Enrique? El hecho ¿Enrique? es
1: que una vez subiendo, eh, el profesor este Roberto Burguera, todos los estudiantes de hace seis años para atrás, todos pasaron por su mano en la Facultad de Agronomía de, de la qué? Central.
0: De la Central, ok.
1: De la Central era profesor de, de, de proyectos agrícolas, pero fue jefe de la cátedra de pregrado y posgrado, ¿no? Eso es, ¿Estamos que hablando un... de
0: Aragua o, o Caracas?
1: No, de la Facultad de Economía de, de, la, de, de, de la
0: Central que está en Maracay. Que está en Maracay, oh, ok, ok, ok. Eh, sí,
1: sí, esto es de la Facultad de Economía de la Central. Entonces, pero, pero ven acá, vez...
0: ya va, espérate un momento ¿Tú eres de Caracas sí. o eres de Maracay? ¿Cómo es la cosa?
1: No, 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 yo hago todo en Caracas okay. La facultad de agronomía estaba en Maracay Pero él vive en Caracas okay. Ellos tenían una compañía muy grande de sistemas de riego Entonces bueno, empezamos la aventura de, de el café, él y yo Sin saber absolutamente nada de este tema Pero no, este, él, él es muy estudioso como yo Nos gusta estudiar entonces, una vez subiendo o al sea, laurel, que se llama la estación experimental en Nau Jaramillo de Laurel, el dice, Enrique, hay una habilidad que se llama Geisha, que realmente se pronuncia Geisha, este, que vale como 400 dólares el kilo. me dice, pero no no así como una pepita al aire que crezca, ¿no? O sea, yo no te preocupes, que de eso me encargo yo. Y ese día, pues he estado estudiando, reventando el cerebro de cómo ubicar las mejores tierras para el cultivo de café de Entonces, bueno, entonces estuve dando sitio y terminamos haciendo en la facultad de ciencias en la escuela cómo obtener cosas mejores tierras. Le llegué con una bolsita de ciencias de Geisha Hacemos tu diagnóstico, tomen, a la Entonces de ahí me dediqué a estudiar, estudiar se necesita saber para tú ubicar la tierra
0: apropiada para cada cultivo. Es muy interesante. ¿Y qué descubriste en ese estudio? que se necesita? Bueno, de que eh,
1: le guste, tristemente le guste o no, no le guste, cuando tú vas a comprar una tierra, no toda la tierra es buena. Claro. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces cuando tú aprendes a diagnosticar tierras tipo A, B o C para un cultivo en particular, yo sí tengo tierras tipo A en cultivo de café o en tratinos de aroma. Y en las tierras B siembro otro café, digamos, de 80, 85 puntos. Y en las tierras C me voy para otro cultivo de menor puntaje. Lo que es interesante es que... Tú no puedes tener expectativas de tener un cultivo de aroma en tierras de mala calidad, claro. aunque tú te imagines que son buenas. Claro,
0: claro o sea, siempre, Entonces, siempre es importante, si si se va a hacer una inversión, saber sobre qué se va a hacer la inversión, ¿no?
1: Claro, pero depende. Yo tengo, yo ahorita estamos haciendo un proyecto que siempre para hacer tantas muestras de suelo. Pero una finca que estoy estudiando de 750 hectáreas de café, que fue muy famoso en un momento dado, exportando café Caracas Blue, sí tengo que hacer hectáreas para demorar el 5% del área de la finca donde estoy que yo voy a sembrar. tiene mucha lógica los, para obtener
0: lógica y funciona okay. funciona bien ok, y, y fíjate Enrique, una una pregunta eh, que nos llama la atención y, y que bueno, es la base del tema de hoy este ¿cómo ¿Cómo eh, eh, invertir en Venezuela en el tema del café? Si, por ejemplo, alguien me escucha ahorita que, bueno, le llaman la atención y tiene los billetes. Este, ¿Con qué, con quién reunirme? Con, ¿A quién buscar? Eh, qué, qué, ¿Qué debo hacer para, para dar esos primeros pasos? Por ejemplo, yo quiero sembrar geisha o cualquier otro... Otro tipo de, de café, eh, ¿cómo hago si no sé nada? Solamente soy un inversor, tengo el dinero bueno, y apuesto a
1: eso. Ok, bueno, como el caso que estamos haciendo ahorita, pues, este. Digamos, yo me reúno con tal es vez que puede ir Venezuela, pero en un mapa.
0: te estoy escuchando te estoy escuchando con mucha te estoy escuchando con mucha, escuchando con mucha interferencia
1: eh, si me acerco ahora
0: puede ser que mejore
1: este Venezuela digamos yo te mando un mapa de que Venezuela es el único o de los pocos países de, de alta calidad que no, que no tiene tierras volcánicas entonces yo haciendo un estudio con un amigo mío me di cuenta de ese detalle y la capacidad que tiene Venezuela de ofrecer aromas y olores es único. Desde el punto de vista de café, es competitivo. Me oyen? Sí. Eh, se escucha con mucha interferencia. Sí. No sé qué hacer, será... El internet funciona bien aquí, tengo internet de muy buena calidad.
0: Aquí también, es lo que tengo entendido. Ahora sí te estoy escuchando bien.
1: Eh, ok, bueno, retomando el tema, los cafés finos de aroma del mundo generalmente vienen de tierras volcánicas, de tierras es originarios, está originada por... digamos que Blue Mountain en Jamaica y Venezuela que es tierras de origen no volcánico cuya química de suelo es completamente diferente a la química de países. Entonces, esa es la punta de lanza mía para yo poder de este tenemos chances de
0: Enrique, no te estoy
1: escuchando.
0: Ya, ya va, Enrique, no te estoy escuchando nada bien. Te estoy escuchando con mucha interferencia. Enrique, ¿me escuchas? Te estoy escuchando con mucha interferencia, Enrique. Mucha, mucha. Déjame hacer una prueba. Enrique, ¿me escuchas? ¿Aló? Ok. ¿Me escucha? Ahora sí. Ajá. Este. Creo que no, no entiendo la, la. ¿Por qué la la interferencia, no? Yo tampoco entiendo, pero es de tu lado. Ah.
1: ¿Es de mi lado? Sí. Este, es que tengo internet de buena calidad, este, no tengo ninguna interferencia ahorita, me parece muy extraño. Estoy cerca del
0: router. Yo te veo perfecto, yo me veo perfecto en el teléfono. Bueno, siguiendo, no sé si me escuchan ahora, ¿me escuchas sí, bien? Sí, fíjate, te, queda, te quedo, no te escuché bien la parte donde explicabas la diferencia de los suelos volcánicos y los suelos no volcánicos.
1: Ajá, casi todo Centroamérica. Colombia, la parte desde Capitalero, Perú, este sur de México, son países, son zonas volcánicas, cuyos suelos son de origen volcánico y dan una estructura y un sabor y un aroma particular a su café. Yo me estuve dándole vuelta a cómo Venezuela podía competir contra eso y me di cuenta de que aquí no habían volcanes, que nuestra química de suelo es única y por lo tanto puede expresar ser competitivo con el mundo volcánico. Entonces yo dije: esta es la, aquí está el truco donde Venezuela puede concursar y sea atractivo para muchos países.
0: En la diferencia.
1: Cafés, trigos.
0: ¿Cómo le dijiste café qué?
1: Que son desconocidos. Okay. Venezuela tiene veintipico de años que no exporta. Venezuela puede ser catalogado como un país este eh, extraño, un país este, exótico. Exótico. Entonces la, entonces, la caficultura venezolana puede categorar. Exótica, no volcánica, desconocida y con aromas y fragancias que son únicos. Entonces, ese es el porqué yo me puedo atrever a concursar con Venezuela y
0: la a mi país. Ahora bien, el mundo país. Ok, pero fíjate, Enrique, una cosa que a mí en lo particular me llama mucho la atención, yo no soy ni agrónomo, yo no tengo estudios de topográfico ni nada por el estilo, pero me llama la atención cuando, a mí me gusta mucho ver el mapa desde arriba, ese mapa que me mandaste, por ejemplo. este, La posición de Venezuela eh, digamos nosotros tenemos un golfo y estamos en todo el Caribe, pero a nosotros se nos desprende de, los Andes, de la cordillera de los Andes, se desprende una falla que hace como una Y por debajo del Golfo de Venezuela y crea una falla al norte de Venezuela, que es la cordillera central de Venezuela, esa cordillera central, yo la veo como un desprendimiento de los de la misma falla de la cordillera de los Andes. Yo, la, yo lo veo así porque eh, es como un efecto de esas mismas fallas. Porque, coño, me da cuando tú ves la, los Andes, ves como la columna vertebral de los Andes, y ves que esa falla se desprende desde allí hasta el norte, ¿no? Eso debe generar también unas condiciones climáticas únicas, aparte de que estamos en, en un paralelo que a mí me llama mucho la atención, porque cuando veo Etiopía, que obviamente Etiopía tiene volcanes, pero está al mismo nivel que Venezuela, tú dices, esto no debe ser casualidad. Entiendo.
1: No, qué interesante, mira, este, el tema era que teníamos que tomar la alternativa una serie de personas y empezar a demostrar que Venezuela sí tiene café de altísima calidad. Y para explicarle por qué, por qué somos diferentes, por qué tú me puedes escoger a mí en vez de un café que es costarricense, quién es mejor. Entonces la única explicación que existe, aparte de que estamos en el mismo paralelo de Etiopía, es que nuestras tierras son diferentes. Yo hay una charla hoy de tierra. Las características elásticas de Venezuela, su pues, tiene Arcona en 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 Hawái, tiene que Mountain todos son de origen volcánico y nuestras este, montañas. No son de origen volcánico, tienen otra química de suelo, por lo tanto, otra capacidad de expresar aromas desconocidos por el mundo. Entonces, la gente se fastidia de lo mismo, todo obstinado. A mí me han llamado gente de varias partes del mundo en serio a, a, que, a decir a Venezuela, le, si yo les puedo conseguir café de especialidad, ¿no? Yo creo que están locos, un este país es delincuente y de delincuentes y dedicarse a hacer algo que es imposible. Pero sembrar ahorita en Venezuela apostar a sembrar para que dentro de tres años, tres años estemos cosechando café enfocado a especialidad si sí es posible completamente nuestros costos de un obrero de las tierras están vendiendo el en Venezuela cuesta la cuarta parte que sembrarla en cualquier lado Venezuela es un país barato
0: y que no y que yo este, he probado el café Cona y a mí, de verdad, no me genera mayor eh, sensación, eh, algo diferente. Lo que pasa es que el café cafecona es caro porque la mano de obra es norteamericana. Es decir, el salario mínimo para un trabajador eh, allí son 8 dólares 25 la hora, el mínimo. Y en Hawái creo que es un poco más porque es... Eh, eh, es un poco más caro ahí el estado, eso es por estado. Entonces eso también eleva el precio de, del café de Kona, pero el café de Kona podrá ser muy volcánico y todo, pero a mí no me ha generado mayor cosa como un Etiopía, como un Kenia. Ahorita estoy disfrutando un Kenia que tengo, que es una cosa espectacular. Este...
1: Ya disfrutarás disfrutará un geisha venezolano. Ojalá. Porque ojalá. Ya, ya ahorita con todos estos procesos que se están haciendo ahorita, mejorando la capacidad de esta en nuestros café, sufundades, vamos a tener sorpresas increíbles. Genial. Ya Venezuela va a tener café en 90 puntos. Genial. Eso. Pero lo podemos hacer. Claro. Mira, esta es mi nene preferida. Esta es la única mata clonada de geisha que hay posiblemente en pocos lados del mundo. Esta es la clonada de la Universidad Central de Venezuela. Es una mata cuya madre dio 87 puntos de encate en su primera cosecha a mil metros de altura. O sea, tenemos, esta es una geisha tolerante a roya. Todas las locuras que ha hecho, algo, bien, algo bueno me mandaron. Esta geisha no le da ni coquito. No oh, wow. tiene roya. Wow. Mientras todas mis matas están muertas de roya, esta mata no le da roya. Esta es la segunda generación de esa planta. La primera generación vamos a clonarla, pero estamos en este momento muy complicado. Entonces Venezuela tiene tecnología y tierra. Pero entonces vamos para adelante. Invierten en nosotros. Mira, cuando tú siembras, cuando tú haces un sembradillo estos bandoleros y vagabundos, los chavistas o socialistas, que lo que quieren es vivirte de ti no va, no, te van a, no se van a meter en tu finca porque tienen que trabajar si tu finca está llena de café, te invaden pero si ningún chavista se va a meter en tu finca traerlo durante tres años para que te maten de café entonces cuando tú siembras esa inversión estás libre de invasiones pero no te van a invadir, tienen que trabajar son gente vaga, sang sangana en cambio uno es trabajador este, y por medio de las técnicas de inteligencia artificial tú puedes estar dando a cada cinco días reportes a tus clientes o inversores parte de lo que hacemos nosotros es la interpretación de imágenes multiespectrales, satelitales el satélite Sentinel A, B de Sentinel 2 pasa cada cinco días por mi finca yo puedo bajar cada cinco días el mapa satelital acá un píxel a 10 metros y ver cómo está mi finca. Si hago un vuelo con dron que tengo un pixel a cada 35 centímetros, la capacidad de interpretación de una imágenes es increíble. Pero una máquina quien lo va a interpretar no es los humanos. Los humanos ve una flor no ve un pixel. Sí, sí. De
0: hecho.
1: Tenemos suficiente tecnología y a por eso inversionistas le demos y le rindamos cuenta constantemente mediante
0: técnicas
1: de inteligencia artificial. Entonces es interesante. Mira,
0: y, Tenemos y, futuro. y claro que sí lo hay. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. este Y fíjate, hoy precisamente tuvimos una entrevista con una chica de Ruanda espectacular. Ella me dice, wow, por lo menos ustedes tienen petróleo nosotros aquí no tenemos nada aquí nosotros no tenemos nada, o sea nosotros hemos hecho el café por políticas públicas ¿verdad? Eh, a partir del 2012 me dijo ella que Ruanda implementó políticas públicas para precisamente darle prioridad al rubro del café pero es política pública de estado, ¿me entiendes? o sea, yo considero que nosotros tenemos mucha potencialidad pero eso tiene que ir de la mano también con políticas públicas de Estado. Yo en el tema de la producción en Venezuela me he preguntado si de repente eh, algunas zonas especiales como se hizo en las Filipinas para determinados rubros para incentivar ciertos rubros y ciertos tipos de producción, por lo menos en las Filipinas se hicieron zonas especiales Mira, saludos a Coffee Fixation, uh, que ahorita tuvo una entrevista espectacular con la gente de 90 Plus. Acabo de ver esa entrevista fenomenal. Mirko, congratulations that interview. Man, I need that interview as well. So, uh, hizo una entrevista.
1: Hizo,
0: hizo, yeah, vamos a, vamos a hacer con. Mira, te recomiendo micro. Mirko hace unas entrevistas espectaculares y tiene una gente ahí buenísima Mirko, y estoy aquí con Enrique que es un erudito del café so, que si lo quieres entrevistar bienvenido, es un venezolano que ha hecho unos estudios impresionantes, científicos con respecto a los suelos y la potencialidad de los suelos para la inversión del café en Venezuela me, mata, me mandaste también Enrique, una matriz ¿Bofa? ¿Es que se llama esa matriz? Eh, sí, lo que
1: son las fortalezas de for. oportunidades que tenemos nosotros este, yo hice un trabajo muy interesante que se llama Sistema de Siembra Sust Sostenible de Capel Especialidad en el marco de la Agenda 2030 es un trabajo que hicimos durante dos semanas lo pusimos en el Parque Tecnológico de la Universidad Simón Bolívar con el de, de, de demostrar de que en Venezuela desde el punto de vista de las ODS o los de los objetivos de desarrollo sustentable, podemos hacer que agricultura de alta calidad, ¿okay? incluyendo toda una serie de objetivos serios como hambre cero, igualdad de género, y unas adversales, ya que una vez que tú te ocurra mira, toda la inversión de Venezuela va a venir del extranjero, o tú te ocupas de darle a ellos lo que ellos necesitan, y ellos están interesados en que el proyecto estén incluido en las ODS. Que estén incluidas para la palabra sostenibilidad. Entonces nosotros desarrollamos un proyecto en base a eso. Tenemos un proyecto ahorita de 5 hectáreas, con todos los numeritos, porque cinco 5 hectáreas fue lo que nos dio nosotros el tamaño de finca. Tenemos todos los numeritos económicos, cómo se sacan, cómo, cómo hay que invertir, tanto con riego o sin riego. Entonces estamos haciendo un trabajo de hormiguitas poco a poco, Buscando de crear confianza en que venezolanos que tienen los reales afuera pueden invertir en nosotros en fincas de especialidad sostenibles.
0: Orgánicas es... o no
1: orgánicas.
0: Ahí es donde yo te digo, Enrique, es que definitivamente, ¿quién va a garantizar eso? ¿Me entiendes? O sea, Nadie. ahí es donde yo digo, hay que salir de esta gente primero. <ríe> porque. O sea, el tema de las garantías para la inversión es fundamental. ¿no? Aquí en la República de la Taza hemos tratado de darle eh, ese toque de precisamente de políticas de Estado, de al, por eso se llama la República de la Taza. ¿no? Por ejemplo, aquí vale y cabe muy bien la pregunta a ti, Enrique, si tú fueses, mi, si tú fueses ministro de la República de la Taza, cualquier denominación de cualquier vamos a ponerte ministro de, de tierras, por decirte algo porque eres agrónomo ¿cuál sería la primera medida que tú tomarías en un consejo de ministros? que es una mesa donde tú te sientas a planificar con los demás ministros con respecto a la planificación del país, al norte del país ¿qué promoverías tú en ese eh, consejo de ministros para promover y hacer Algún tipo de ley, por decirte algo.
1: Inteligencia artificial aplicada a la agricultura de café, más nada. Simplemente inteligencia artificial, aplicar todas las metodologías técnicas que tiene la inteligencia artificial para modelos digitales de terreno, modelos digitales de suelo. Digamos, yo hago 40 muestras de suelo y las uno mediante redes neuronales. O sea, hago mapas de crimen, te hago mapas de dispersión de cada uno de los elementos y te puedo determinar que era A, B, C para el cultivo de café. Café, está fino, aroma, café fino, aroma y café normal. Mira, Se puede hacer. Ya está la mitología científica para hacerla. Tú sabes es que, pero existe, ¿verdad?
0: Tú sabes que yo una vez entrevisté... Bueno, entrevisté no. Yo tuve la oportunidad de tener... Bueno, yo soy del Estado de Aragua y en el Estado de Aragua es la cuna del agrónomo en Venezuela. Entonces... Conozco muchos agrónomos y bueno, digamos que uno se codea con muchos agrónomos en, en el estado de Aragua. Después está de estar tomando una cerveza y de repente empieza a hablar y empieza que tú, el, el que está al lado tuyo empieza a hablar de tierras y de bromas, ¿no? Bueno, esta persona fue en los años de la cuarta, muy metido para allá, fue una persona que dirigió este... La oficina de, de tierras, el, ¿cómo es el ministerio de, de agricultura y tierra, eso tenía un nombre antes.
1: ¿no? Agricultura y cría.
0: Ah, ah exactamente. Y yo le pregunté, mira, vale, ¿qué, por, qué, ¿por qué estamos como estamos? Le digo yo, mira, me dice, mira, estamos como estamos por la, la falta de planificación. En algún momento tuvimos una planificación espectacular y eso no se siguió. Nosotros tenemos una desgracia y las desgracias que nos pasan es por esa porque no seguimos la planificación. Nosotros teníamos una planificación ya hecha, espectacular, teníamos un plan que seguir, pero los gobiernos de turno se encargaron de dar, por decirte algo, poner casas en tierras tipo A donde, o sea, poner urbanismos en tierras tipo A que son exclusivamente, que debieron haber sido en la planificación, seguir la planificación de nada más darle la exclusividad para la producción agrícola y pecuaria, por decirte, para la agrícola y entonces los gobiernos de turno repartieron urbanismo por votos entonces ahora tú ves, por ejemplo en Maracay, cómo se inunda la esmeralda, cómo se inundan los amanes como el si el limón y todo eso, precisamente porque eran tierras tipo A, no se les dio el cuidado, la planificación necesaria, y ahora tienen un poco de caseríos ahí que ni, quiera, que ni siquiera si quieras producir vas a poder porque ya, digamos, la erosión, lo que hace la, la misma vivienda, ha, ha degradado mucho el suelo. Entonces, es una cosa que tú dices, bueno, vale, qué desgracia de verdad lo que nos ha pasado con este. Año.
1: Aquí, aquí, aquí nunca ha habido un ministerio de agricultura que haya fomentado la agricultura como tal. En ninguna universidad hay una cátedra de café. Wow. Yo estuve otras, hace dos semanas con el vicerrector académico aquí en, la, aquí en mi casa hablando sobre este tema, sobre todo sobre el tema de fermentación de café apoyo de las universidades. ¿Sí? Ahorita estamos, como decía los tres, estamos en una época, en
0: este momento de alquimia, de gurú, fermentando, haciendo esto, proyectos bioquímicos, por cierto, Enrique, te iba a preguntar ¿dónde tú vistes esos eh, protocolos de fermentación? ¿dónde tuviste la oportunidad de estudiarlos?
1: Bueno, este Javier Marín tuvo la ocurrencia de traerse a una profesora muy simpática, muy buena moza de Huila este en, en Colombia este entonces la trajo exactamente ya se este bueno nos pasó de todo estuvimos cinco días experimentando y aprendiendo paso por paso lo que tenemos que hacer este y nos pasó de todo que hemos cambiado un brazo y a un o sea, nos pasó de todas las cosas solucionamos muchos problemas ¿no? nos dio una guía nos dio y me enseñó una cosa muy interesante que he aprendido mucho es eso, ¿no? Los procesos son para tu complacer las mercadeces de tu cliente. Entonces, <risa> es que ahí está el negocio. Porque tú eres de un mismo café, 10 procesos diferentes, 20 procesos diferentes. Si me haces una tienda con 8 marcas de procesos, te vuelves loco, ¿no? Entonces los procesos van a subir y bajar para mí. Estamos muy en pero tú lo que estás exaltando
0: a esta cualidad aló te perdí por un momento se ha ido un poquito la conexión vamos a esperar a ver está un poquito freezing está congeladito enrique me escuchas vamos a ver qué pasa Bueno señores, estamos aquí en vivo Estas cosas pasan en vivo Estamos con Enrique Egaña Wallis, se nos ha ido la conexión Pues vamos a ver Si se nos conecta nuevamente Aquí está, vamos a darle Caracas, está rudo Bueno señor, aquí sí. está aquí. Ok Enrique, se nos está. cayó la conexión sí, pero aquí es está, se no. Se no, ha acción. Acción. no ha pasado sí, nada sí, sí.
1: Estamos acostumbrados a sí. Sí. Venezuela, un tipo, un tipo, todos tenemos, somos, los venezolanos, somos tipos muy valiosos, solventamos todo tipo de problemas que no existen, somos capaces de solventarlo. ¿no? Totalmente. 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 Entonces, este, yo creo que Venezuela tiene el mayor potencial de posicionarse en el mundo de los cafés de especialidad, si hacemos las cosas bien hechas, y todo este 70% que son más de 80 mil fincas que están abandonadas de café, si las retomamos de nuevo, con una nueva cultura como digo yo, a los herederos del café créeme que en poco tiempo estamos posicionados en cafés de altísima calidad, siguiendo las reglas del juego, y podemos complacer te repito, todas las maltradeces posibles que desee nuestro cliente y nosotros decidiremos que ruta metabólica vamos a utilizar para que complacer ese cliente con nuestro café
0: Excelente.
1: en tierras Excelente. no volcánicas con café ya de especialidad y con este año vamos
0: a hacer café solo 90 puntos entonces bien, bien. esto es serio mira y una pregunta, mira, si por ejemplo sí, yo estoy eso, interesado yo estoy interesado en, en irme a, esos, en campamentos, irme a donde, esos campamentos o sea sí. ¿cómo, cómo, cómo es posible ¿Cómo, que cómo, cómo es posible Javier Marín que... tenga el monopolio Marín, de llevarse a un polio, una colombiana invitar nada más un grupito de amigos eso tiene que ser abierto por lo menos en la facultad, la, la facultad de agronomía eso tiene que publicar eso tiene que publicar este vamos a muchas sorpresas
1: este año mira este año es muy complicado, porque yo creo que hay suficiente material ahorita de muchos caficultores que están haciendo café de buena calidad. Bueno, entonces yo creo que este año, haciendo procesos, pues en diciembre, puede ser en enero, vamos a hacer cartas masivas, pues vamos a hacer cartas, vamos a certificarlo. Yo tuve la santa que te conté y mandé mi café a Costa Rica a certificarse. Me han podido decir, mira, esto es una porquería, pero me tuve el riesgo, el café se perdió, tuve me, medio. Mi panda gran amigo, cachacón, que yo que sé. Enrique, llegó tu café, por fin llegó. Y bueno, los tipos los catálogos de 86.58 puntos en cata, tostado por este Rey Cadenas, que es uno de los tipos cadenas, los mejores tostadores que hay. O sea, jamás él no había imaginado eso en primera producción a mil metros de altura, en una casa en Caracas, ¿no? Entonces, ¿qué significa de que, que sí podemos lo que hay que hacer, lo bien hecho hay que estudiar hay que, hay que entender que la Venezuela tiene tres que proceden discrepados con el libro yo he llevado a una muchacha que eh, un abogado con un doctor en su
0: ya que no te escuché no te escuché llevaste en, sí, una, una llevaste en una, una abogada con doctorado ahí se cayó la doctora,
1: la cajutora que es abogado que tiene un doctorado me siguió las reglas que yo le dije y entonces hicimos cuatro cafés este este con procesos no un negro con un red honey, y un black hole entonces Venezuela tiene la capacidad que si tú vas dando instrucciones a cualquier agricultor que tenga la mesa africana pues, y que tenga que sea, que necesita un crecimiento obligatorio, pueden hacer procesos y tú los puedes guiar. Venezuela tiene la capacidad, tiene toda esta cantidad, de 30, 25 años, de hacer capicultura de aventura. Se van cuatro panas, metido en una camioneta, una picó, con todos sus instrumentales para hacer capicultura de especialidad o, cafe, o cambio con procesos. Pueden irse por una finca, pueden cultivar la finca, pueden hacer una serie de cosas, pueden hacer todos los procesos yo voy la semana que viene cuatro días de aventura con una finca con, una, con dos personas a cultivar una finca que está en el abandono 20 años abandonada oye, a mil setecientos metros de altura Enrique, tú has hecho sí,
0: tú, sí, has, sí, hecho tú has hecho esa caficultura he de aventura
1: sí oye, ¿por qué no o, se buscando buscando el Caracas Blue el
0: sueño de Caracas Blue mira, y, y Enrique, no, porque hacer no hacer... se busca Ay, la, manera de, la manera de, de hacer un proyecto de un proyecto audiovisual no, de, lo vamos
1: eso. Lo más de eso De todo. Eso. No, esta, eso. esta semana la semana pasada filmamos con Ecoprácticas como yo dentro de una este, finca que estamos haciendo que el Parque Samambaya con los troncos que cortamos ¿Cómo yo agarro un tronco de eso, lo perforo y lo inoculo con hongos? O sea, yo no soy un depredador tan muérgano. Yo soy un tipo que soy un tipo consciente de que yo estoy este, limpiando, o sea, quitando un arbolito que no tiene una utilidad, sembrando cuatro o cinco cafés y de hacer arbolito con los troncos siembro hongos. O sea, tenemos toda la metodología para hacer que de altísima calidad ecológica orgánica si sí queremos, pero sobre todo sustentable, ya yo lo estoy haciendo, Qué bien. poco a poco pero lo estoy haciendo, entonces turismo de la aventura para cultivar café, para ir para las fincas, que se si hay un poco echado en, 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 en tu cama de campaña, que no molesten a caficultor como tal, puedan recoger ese café, puedan hacer los procesos, pero guiado por técnicos que sean estos térmicos, que hay tres que un proceso, no lleva por cualquier loco. Podemos llegar a hacer café de altísima calidad y todos estamos entusiasmados.
0: Qué bien. Pues.
1: Toda esa generación, los ingenieros de café, se entusiasman.
0: Qué bien. Bueno, eso yo creo que andamos en bueno, ese norte. Eso Yo creo que
1: andamos en eso.
0: El andamos, este, andamos empecinados en, en darle, hay darle hay amigos que son abogados que, son que abogado, al principio que cuando, sí, yo, inicié cuando con, yo inicié con, con esta, con esta eh, aventura, del podcast, aventura del podcast me decían pana, tú estás bien, decían, ¿tú, estás bien? Tú, 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 <risa> tú, tú veo que tú estás monotemático que está... con, con el tema del café pero entonces ya hoy en día ya se me han unido y ahora me preguntan ¿qué café pueden comprar? ¿qué método de extracción? ¿Qué método de extracción? Mi, mi, mis primos que están en España entusiasmaron un poco de médicos en la clínica de Navarra y andan extrayendo en Aeropress y me preguntan más este, ¿qué consejo les puedo dar? este, y yo creo que estamos en, 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 en esa misión y wow, sería para mí un honor poder un honor estar, en, poder estar en, en, Venezuela de nuevo, en Venezuela de nuevo y sin necesidad de probar cafés de, de otros comer, orígenes comer, sino nada más no, venezolanos y y darme el gusto de, darme recibir el de recibir al mundo entero y abrir las puertas entero, al mundo entero el mundo del, entero café, del de entero, el café de Venezuela Vamos a dar muchas sorpresas
1: Vamos a dar sorpresas este, Hay un movimiento muy interesante ¿no? Javier lo, lo lidera mucho en el oriente del país este, el, En Caracas En la zona central de Caracas Ya yo tengo 6 hectáreas De una finca emblemática De Caracas totalmente orgánico Yo acabo de entregar El viernes pasado La primera finca llave en mano De 4 hectáreas totalmente sembrada yo tengo, equipo, yo tengo dos equipos De sembradores con todos los equipos, uno, los mirandinos, los TEC y otros aquí en Caracas, te siembro lo que tú quieras de café y de cacao.
0: Mira, o sea, Enrique,
1: en realidad tengo un equipo completísimo para sembrar café. Entonces, en la, parte, la cosa es seria.
0: En la parte de financiamiento, de, de financiamiento. ¿Has trabajado de la mano con alguna entidad financiera de Venezuela? Hay algún tipo de negociación. Está, no,
1: no, no. está es puro bolsillo. Esto es puro bolsillo. Esto es puro bolsillo. Wow. Y en la parte. Pero mira, ¿pero es que un obrero venezolano te cuesta 15, 20 dólares a la semana? Sí. Sí. O sea, lo que te cuesta un obrero es hora y media. Entonces, cuando tú vas a invertir en Venezuela, en una tierra que te realmente cuesta barata, la están desesperados por venderla, que fueron tierras capitaleras que quitaron todos los capitales para, para poner ganado, que es lo que está lleno de pasto, lleno de bosque de pasto, que ya está orgánicamente preparada, que tú la vas a rehacer la tierra, le vas a sembrar las sombras, pero no sombras bonitas, sino que sombras que te buscan plata, como puede ser la nueva de macadamia, como puede ser el tomate de árbol, depende de la altura. Bueno, el este, plátano, plátano sí, no, porque el plátano es un inmenso y gran extractor de agua y de nutrientes. En mi caso, la finca de Mérida yo tengo todo, 42 hectáreas con agua. O sea, tengo todo el agua del mundo. Pero yo tengo aquí, yo tengo una finca de mil, tengo 4 hectáreas a 1.850 metros con agua. En la ciudad de Mérida, frente, la ciudad de Mérida. no van vale a invertir en café de altísima calidad claro. entonces hay muchas fincas en Venezuela yo como trabajo los sistemas de información geográfica, yo te puedo determinar en segundos los, la, la, los territorios que hayan sobre 1400, 1800 metros o el 1600, 2200 metros que es el café del futuro Buscando, hablando de la palabra de calentamiento global entonces, si nosotros tenemos sobre las 7.000 fincas que están entre 1.600 y 2.200 metros de altura, cada vez vale la pena invertir en eso, porque ese café es el café que va a sobrevivir por los próximos 50 años. Y no el café es café de 1.100 metros ni 800 metros. Entonces, Venezuela puede ofrecer toda una cantidad de maravillas para hacer cultura de alta calidad. Okay. Con procesos.
0: Y en la parte de, de
1: el la parte café, de, de,
0: no necesita mayor café. equipo no necesita para mayor su producción. Para o sea, que, que la necesita la una la buena la camioneta la para la subir, bajar el
1: cerro.
0: ¿Qué más necesita?
1: Unos tanques para hacer las fermentaciones aeróbicas o anaeróbicas.
0: Tanques de queso. Y esos tanques rejones, pueden, hacerse, rejones, de tanque pueden de hacerse de concreto.
1: De, ¿De concreto? Sí, 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 sí. o los haces de plástico, o los haces de pelo. Hay metodologías para hacerlo pero que el turismo de aventura este de, 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 de Chamo, que se vayan a cultivar finca un fin de semana, una semana completa, hago su pullero, a un puñero, hacer algo que tiene sentido. Mira, hay muchos chances.
0: Bueno, hay, hay
1: un amigo mío que es Luis Aviñano, que es tremendo este barista de tostador y, este, y hace unos procesos muy interesantes decía para Carayaca una finca aquí en las afueras de Caracas frente al mar a 1400 metros, ha cultivado unos gordones de altísima calidad se llevó una de unos amigos y es lo que más nunca volvían para allá bueno, porque son caraqueños muy complicados, pero siempre echamos que tienen aventura, y usted tiene un café que va con puntaje bastante alto entonces, sí se puede el tema es que uno ofrezca a, la, a esa nueva generación apoyo técnico y apoyo científico y ellos pueden el apoyo de gozar y disfrutar duramente cultivando café, de haciendo café de buena calidad.
0: Oye, qué bueno, si sí, los no hay, sí. sí, no hay. Oye, qué bueno. Qué bien, qué bien yo lo he hecho.
1: Sí,
0: <risa> Con los Javier
1: nos fuimos a hacer el curso allá, eso fue una aventura completa.
0: ¿En dónde fue total,
1: eso? Sin gasolina, sin nada. Eso fue en la finca.
0: de la Laguna la Suprema, de la Suprema, de la ¿eh? Suprema
1: Sí, sí, pero que nos pasó de todo, o sea, nos fueron cuatro días, tres días. Este, se o sea, nos robaron el café, todo lo que, todo lo, de todos los inconvenientes de vivir por nos pasó pero solucionamos los problemas, hicimos los procesos, aprendimos, había mucho grupo, mucha amistad, había ganas de conocimiento. Y bueno, entonces tomamos esta gran experiencia de que diga lo que el cliente quiere y yo decido su la ruta metabólica para obtener lo que mi cliente desea. Entonces es un aprendizaje muy interesante y esto de los procesos va a dejar esa enseñanza. Dime lo que
0: quieras y yo te lo hago. Qué bien, qué bien, qué vale. buenísimo. Mira, nos quedan como cinco minutos, Enrique, pero quiero hacerte las preguntas de la República de la Taza. Una de las preguntas más importantes es precisamente: si yo ya me la contestaste, que fue si fuese ministro de la República de la Taza, ¿cuál fuera la medida más importante? Y me dijiste. Lo de, lo de la inteligencia artificial, artificial aplicada artificial. a la agricultura.
1: De una, de una, de una sin pensarlo. Todo va a estar basado en inteligencia artificial. El post-COVID lo que te está hablando es que todo va a ser a base de inteligencia artificial. O te metes en ese tren o retírate porque no vas a poder ser competitivo. No vas a poder entender qué es lo que estás haciendo.
0: Ok, ahora, otra pregunta, okay. ahora la... otra pregunta de la República de ¿Cuántos cafés te tomas tú
1: al
0: día? ¿Cuántos cafés te tomas tú al día?
1: No, yo de hoy duro en la mañana y tomo por lo menos 500cc, medio litro de café toda la mañana. Me, gusta colado, la mañana. No me gustan colados, no, no me gustan los cafés de no me gustan los cafés de no me gustan los cafés de máquina, me gustan solo los colados. Tú sabes que los venezolano, nosotros teníamos. Sí. Los cafés de cata son un café a, una, a, a un rato de 1.18, filtrado o no filtrado. El guayoyo venezolano era un café filtrado 1.18. O sea que uno que estaba tomando guayoyo realmente estaba catando café, son catadores natos. Entonces, <risa> en 1920 la señora Milita descubrió el filtro de papel, pero nosotros estábamos tomando café de taza limpia, digamos, con media.
0: Entonces, este, Venezuela
1: el Venezuela es un gran tomador de café el Venezuela toma más del doble del café que toman los colombianos Sí,
0: eso es verdad, sí, eso es verdad. Entonces, Venezuela no toma
1: mucho café sí. Sabe el café Nosotros teníamos un buen café Ya no, tenemos un poco porquería ahorita De marcas que hay por ahí que van a desaparecer en El mercado El ineficiente va a salir del mercado El mundo va hacia todos los niveles De alta calidad, a bajos precios O a buenos precios o sea, tú haces un café bueno de 82 puntos 81 puntos constantes, vas a vender todo y lo puedes hacer a buen precio sí. si yo siento estas geishas tolerantes a roya que a mil metros dieron 87 puntos en cada imagínate tú lo que uno puede hacer a mil metros que hay cientos de, hay miles de hectáreas planas a mil metros de altura, a mil cientos no pero a mil metros muchos territorios planos y ya yo demostré que tú puedes hacer con una geisha y tolerante a roya. Bueno, debido a
0: que estos dos experimentos podemos hacer esa fe de alta calidad. Totalmente. Mira, a Enrique, mí, mira ¿qué, ¿qué le podrías tú ¿Qué decir, le a podría decir a la gente del sabor de la geisha? De la que. Acuérdate que aquí nos a me escucha... Me gusta, a, a
1: mí no me gusta particularmente.
0: Okay. Acuérdate que aquí, aquí nos, aquí nos escucha que aquí, gente, gente que es ama de casa. Mi mamá debe estar escuchando de casa, ahorita. Ella, de debe escucha estar de ahorita. De Ella debe estar ahorita. Estar ahorita. Pero bueno, ¿de qué está hablando este señor? ¿Quién es esa geisha? Mamá, geisha es una variedad de café. Mira,
1: bueno, a, mí no, a, mí, a, mí, a mí particularmente no me gusta Es muy floral, a mí no me gusta este, Yo la hago porque Es para exportación, la hago porque El, el mercado que ella, que, que ella Tiene, el mercado asiático La otra es, la semana pasada Tomamos un geisha, este, Que estaba bien hecho Lo hicimos en máquina, para mí fue un café Pésimo El geisha es un café que le gusta Al mundo de la gente que es chiquitico Tomaba el té de jazmín, ¿no?
0: <risa> ¿Qué este, café te gusta? más a ti? De, la parte
1: de los burbones, pero bueno, pero ¿Te, gusta, es una cuestión te, de...
0: ¿te gusta más el bourbon?
1: Sí, a mí me gusta lo que le gusta al cliente que yo se lo pueda hacer. Eso es lo que estamos enfocados. Okay. Es que este tiene la razón y hacia, hacia, ahí, hacia allá es donde vamos nosotros.
0: Mira, Enrique, si Mira, Enrique, yo te invito a si mi cafetería...
1: Cafetería.
0: Mi, cafetería no, es tipo, mi cafetería es tipo cafetería tailandesa hay cafetería muchos helechos brindando al aire libre, libre con, con, la la mesa, aire libre, con la una mesa una pérgola un patio central, un patio central yo tengo, tengo te digo te voy a atender yo te digo, y te, te voy digo voy mira Enrique eso, tengo, tengo, dos tengo dos mesas aquí, aquí, una, una, mesa aquí cuadrada, una mesa cuadrada y una mesa redonda, una mesa redonda. ¿cuál prefieres?
1: ¿cuál prefieres? la redonda ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene divisiones, o sea, es hace como un solo grupo, ¿no? Y okay. si tienes una buena cara, en lado te la puedes agachar, te la puedes pegar rapidito, ¿no?
0: <risa> Mira, y te pregunto, um, tienes tres puestos ahí, imagínate a quién, o sea, puedes utilizar tu imaginación para algún artista de cine, algún músico que esté vivo, que haya pasado a mejor vida, ¿a quiénes invitarías a esa, a esa mesa?
1: Bueno, a mí sí, yo me parezco Robin Williams uh, Entonces este, lo invitaré a él Porque está muerto ya Este Invitaría a personas Que, este, que sueñen con un trópico bello Como es Venezuela hay muchas, Eso es lo que invitaría yo a la, a, 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 que, que amen a este país Este país es espectacular es una ciudad de Caracas, la responsabilidad de la sociedad caraqueña está en restaurar la genética de café en Venezuela. Caracas es una ciudad para restaurar el café. Yo tengo 30 matas en mi casa. No es posible que todos los caraqueños no tengan 2, 4 matas de café en su casa. Entonces, ese es un plan que tenemos bien serio. Yo tengo sembrado el colegio, he sembrado muchos sitios. Yo tengo una casa que siempre quiere café. Este Venezuela es. es un café, todas las montañas son espectaculares para café, los altos mirandinos son espectaculares, la zona de Carayaca que da hacia la Guaira es espectacular para café, con esa bruma marina que sube de noche entonces es una cuestión de retomar de nuevo, rehacer la que de genética hacer renovar, mira el, el reno... este país, este no bueno, destruyó la centro de genética de Bramón, hay que volver a construir todo eso
0: Mira, eh, mira, si yo te eh, digo, mira, si te voy a dar tengo, todos los recursos, tengo, Enrique, tengo tú vas a ser ministro, tengo, a el ministro de la República de la Taza de la y nos imaginamos un taza, sitio como Caracas, Caraca, sí, porque sí, tú como estás Caraca, Caraca. en Caracas, y, y bueno, Ahí, hay un consenso pues, pero, general de la población, pues, ¿qué vamos a hacer con, con los cerros? ¿Qué vamos a hacer con ¿Qué podemos hacer con esos cerros? Mira, este, te lo pongo los ranchos, sí, 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 Los ranchos, los, y esa, los, ranchos y los, los ranchos que están altura, en, está? en Petare, esos en petare están con esos ranchos que están en los valles de Caracas. ¿Qué podemos hacer ahí con esa gente y con las matas de café?
1: ¿Se puede hacer algo? Mira, ok, todos los jardines de esos ranchos pueden tener 20, 15 matas de café. Tú siembras café en el Junquito, que está en 1700-1200 metros, como en el programa de bar, y puedes sacar café de altísima, altísima calidad en, todo, en todas sus casas. Tienen patios donde el café se haría bonito. café es una mata que siempre está verde, llena de pepitas rojas, rosadas o amarillas no se justifica que en esas casas no hayan 20, 15, 10 matas de café
0: y, Sobre y, con, todo, 20, café y, y con 20 o 15 y con 20 matas de café se le veía la rentabilidad al, rentabilidad al café
1: bueno si tú sacas una 100 tazas de café por mata y tienes 20 matas son 2000 tazas de café a 5 dólares le sacas unos realitos estás hablando de café que de, de, de altísima calidad que puedes sacar por la altura y siguiendo lo, lo que hay que hacer siguiendo la regla del juego puedes sacar café en buena calidad o sea, si hacen lo que yo hice mejor hecho y más altura sacan un mejor café de lo que yo tengo
0: tan sencillo como eso lo que pasa es que hay que trabajar, hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, el venezolano es trabajador, venezolano, le echado
1: pichón, venezolano, te la muy negra y va a trabajar. Y el que va, el que va a regresar a Venezuela y tú le pones las condiciones básicas para que pueda trabajar, lo va a hacer. Lo que tú no puedes darle a una persona que tiene muchas deficiencias, muchas necesidades, la atrape porque la siguiente se compran cuatro celulares, medio carro, quién sabe qué cosa entonces por eso que que ellos en el concepto de fincas llave en mano toma las fincas y ya está hecha aquí hay estamos 5 hectáreas, estamos hablando de 25.000 matas a un promedio de mil matas por hectáreas entonces, con una densidad bien hecha bien sembrada, llave en mano esa persona tiene la obligación de seguir adelante le entregan los reales y se los rumbea, porque tiene muchas necesidades entonces el proyecto de nosotros son fincas llave en mano de 5 hectáreas bueno, Mire Enrique, vamos a buscar los reales, vamos, en... vamos, a, hacerlo, vamos, vamos a... a hacerlo,
0: vamos a hacerlo. Vamos a buscar inversores. En mire Enrique, este, nos queda, creo que Instagram nos va a sacar, así que despídete antes de que nos saque Instagram.
1: Bueno, muchas gracias, quedan en Venezuela. Venezuela es un país con una caficultura única, somos un país exótico porque somos desconocidos por el mundo entero, por lo tanto, podemos posicionarnos del mercado de café especialidad seriamente de cinco años. Amén. Hay Enrique, agradecido,
0: Enrique, y, honrado agradecido y honrado por tu participación en la República de la Taza. Eres un miembro, nuevo miembro exclusivo y honorable de la República de la Taza. Esperamos contar contigo en nuevas oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Que gracias estés ti, bien. Feliz, feliz noche. Bien, Chao. Bien, querida, Chao. Gracias, Chao. mi gente. Gracias, mi gente. Gracias, Enrique. Un abrazo, gracias, hermano. Enrique. Un abrazo. Papá.
1: Siempre, siempre.
0: Gracias, papá. Bye. Gracias, papá. Bye. Bueno, aquí tuvimos bueno, aquí a Enrique tuvimos... Gaña. Estuvo con nosotros en la República de la Taza. Así que, bueno, ya saben, a buscar retomar inversiones en Venezuela en torno al café, yo creo que ahí está el, el futuro de Venezuela, está precisamente en poder eh, ver cuáles son eh, nuestras fortalezas y yo creo que el café es la fortaleza de Venezuela sin lugar a dudas, sin lugar a dudas ese es el gran, eh, el gran eslabón que nosotros hemos perdido en nuestra sociedad. Así que hay que retomarlo y bueno, tenemos ejemplos como Enrique que están haciendo todo lo posible para eh, bueno, retomar precisamente el rumbo correcto. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo de La República de la Taza. Ya saben, suscríbete a este podcast, suscríbete también al canal de YouTube de La República de la Taza, dale likes y anótate para las notificaciones. Y también síguenos en el grupo de Facebook de Arroba la, de la República de la Taza. Y bueno, espero que te hayas disfrutado de este episodio con Enrique Egaña, eh, quien es un agrónomo y especialista en todo lo que tiene que ver el café en Venezuela, especialmente el, el Geisha, la variedad de Geisha. Así que bueno, gracias por habernos acompañado y que viva la república. Bye. Thank you.